0: wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berkuliah membaca kitab yang ditulis oleh al-imam an-nawawi rahimahullah kitab riyadhus salihin dan kita insyaallah hari ini akan sambung dengan bab yang sama yang kita bincangkan pada minggu lepas iaitu babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bab pada membicarakan tentang amar ma'ruf suruhan melakukan perkara yang baik dan pencegahan terhadap perkara yang mungkar dan insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang ke-13 di dalam bab ini dan hadis yang ke-198 di dalam keseluruhan kitab insya-Allah Jadi sebelum kita nak mula ni sebelum saya terlupa. Ha sebab kadang-kadang bila nak buat pengumuman di hujung kelas ni takut saya lupa. Lepas-lepas jawab soalan terus tutup, terus tidur. Yang mana sepatutnya kena buat pengumuman dulu tapi lupa. Jadi saya nak buat pengumuman dulu bagi sesiapa yang berminat untuk bersama-sama dengan saya pada hari Khamis ni insya-Allah. Ah kita akan mengadakan forum Yang mana forum ni kita akan fokuskan kepada bab Islam iman dan ihsan dan insya-Allah akan bersama saya akan bukan seorang-seoranglah bukan mencari ni seorang-seorang kita akan bersama dengan Amin Idris sahabat saya Amin Idris yang mana dia merupakan salah seorang daripada selebriti selebriti TV jugalah moderator dan insya-Allah ada seorang lagi sahabat saya juga iaitu Ustaz Salman Ali Ya man Ustaz Salman ni dia merupakan a jurulatih kepada orang-orang Arab di Qatar. Ajar orang Arab debat bahasa Arab. Dia ajar Arab ajar orang Arab debat bahasa Arab tapi dia Melayu. Ha jadi hebatlah orang dia. Ah jadi dia duduk di Qatar dan saya pun telah menghubungi dia dan dia bersetuju untuk bersama-sama dengan kita pada hari Khamis nanti insya-Allah. Jadi pada waktu yang samalah pukul 9 malam insya-Allah. kita akan bersama dalam satu forum membicarakan tentang Islam iman dan ihsan dan praktikalnya di dalam kehidupan muslim. Jadi insyaallah bagi mereka-mereka yang ada kelapangan yang tidak ada kesibukan, tidak ada tujuan apa ni orang kata tujuan penting pada hari tu selain daripada mendengar kuliah boleh sama-sama hadir dan link yang kita akan guna pun link yang sama link ini jugalah. Ah jadi just kita orang kata apa klik link yang sama insyaallah akan ada forum nanti. Ah okey. Baik. Itu berdasarkan ataupun pengumuman sebelum saya nak mulakan kelaslah. Ah bagi tahu pada kawan-kawan yang lain juga supaya sama-sama kita meramaikan forum ni. Ah bagi kelainan sikitlah. Ah dah setahun dah dengar saya seorang je bercakap. Jadi kita buat forum. Ha mudah-mudahan ada kelainan sikitlah. Baik. Kita masuk kepada hadis yang ke-13. nak kita masuk kepada hadis yang ke-13 okey ani bin mas'ud radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma daqala al-naqsu ala bani isra'il annahu kana ar-rajul yalqa ar-rajul fa yaqul يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعْ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حالِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِلَهُ وَشَارِبَهُ وَقَاعِدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فاعلو لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم انفسهم الى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لا تأمرن بالمعروف ഹ هذا لفظ ابي داود ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم ام علماءهم فلم ينتهوا فجلسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تقتيروهم على الحق اترا نيل حديث yang ke-13 yang dibawakan oleh al-Imam an-Nawawi rahimahullah di dalam kitab dia iaitu kitab Riyadhus Salihin. Jadi kalau kita tengok kat sini Imam Nawawi bawakan dua riwayat, riwayat yang sama tetapi dia bawa riwayat yang mana riwayat ni ada sedikit perbezaan. Ah sedikit perbezaan lafaz di antara riwayat Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah rahimahum Allah hu ta'ala. Baik. maksudnya hadis yang ke-13 ha ni hadis yang ke-13 ya daripada ibni mas'ud radhiyallahu anhu ya tuan daripada ibnu mas'ud radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya perkara yang pertama yang menjadikan yang menjadikan kekurangan ke atas Bani Israil maksudnya kekurangan ni dari sudut kekurangan di dalam pegangan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Sesungguhnya perkara pertama yang menyebabkan eh perkara pertama yang menyebabkan kekurangan pegangan agama terhadap Bani Israil ialah sesungguhnya apabila seseorang lelaki bertemu dengan seorang lelaki yang lain kemudian dia berkata ya hazait taqillah wahai orang ini bertakwalah kamu kepada Allah bertakwa lah kamu kepada Allah makna katanya orang ni dia jenis orang yang ada ilmu orang yang ada kemampuan untuk membezakan mana satu yang Allah Ta'ala suka mana satu yang Allah Ta'ala benci mana satu yang kita panggil sebagai ma'ruf mana satu yang kita panggil sebagai munkar, dia tahu jadi bila dia tengok satu orang Dia nampak satu orang buat benda tak kena buat benda yang Allah Taala murka dia tegur dia kata ya hadza ittaqillah wahai orang ini bertakwalah kamu kepada Allah wa da' ma tasna' dan tinggallah perkara yang kamu lakukan dia bagi tahu siap-siap benda yang kamu buat ni adalah benda yang dilarang bertakwalah kamu kepada Allah Takutlah kamu kepada Allah. Tinggalkan benda yang kamu sedang lakukan. Maksudnya dia buat kerja amar makruf nahi mungkar. Tapi Nabi kata, benda ni adalah penyebab utama pegangan agama di sisi Bani Israil menjadi berkurang. Sebab apa? Sebab dia tidak konsisten melakukan kerja amar makruf nahi mungkar. Dia tak konsisten tegur orang yang melakukan kesalahan dia tegur orang ni maka dia telah laksanakan tanggungjawab dia dah laksanakan tanggungjawab tapi dia fa innahu la yahillu la dia siap bagi tahu lagi masa dia tegur kali pertama tidak bagi tahu sesungguhnya benda ni tidak halal untuk kamu summa yalqa kemudian dia bertemu dengan orang ni minal ghad dia bertemu dengan orang ni pada esok hari wa huwa ala hali sedangkan orang tu masih berada dalam keadaan yang sama. Orang tu masih buat lagi benda maksiat. Orang tu masih buat lagi benda yang Allah murka. Dia jumpa orang ni, dia tengok orang ni masih lagi berada di tempat itu, masih lagi buat benda yang Allah Taala larang. Fala yamna'uhu zalika ay yakuna akiluhu wa sharibahu wa qa'idahu. Kali ni semalam dia tegur orang ni, hari ni Apa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kawan dia ni tidak sekali-kali menghalang dia untuk makan sekali dengan kawan yang buat maksiat ni wa syaribahu dan minum sekali wa qa'idahu dan duduk sekali. Eh tak boleh duduk sekali ke? Tak boleh duduk sekali di tempat orang buat maksiat. Kenapa? Kerana, Kerana kalau kita duduk sekali kalau bala turun akan kena sekali pada kita. Kita kena jauhkan diri daripada orang yang melakukan maksiat secara terbuka ni. Dia tengah buat satu benda dosa kita jangan join. Eh tapi dia je buat, saya tak buat. No, jangan duduk sekali. Kerana duduk sekali di satu tempat seolah-olah kita telah memberikan isyarat kepada orang lain yang kita approve benda ni, yang kita redha benda ni. Ha jadi benda ni tuan-tuan dan puan-puan ialah satu benda yang kita kena ambil sebagai pengajaran yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dengan jelas inilah penyebab kekurangan pegangan agama yang ada pada orang Yahudi yang mana orang Yahudi ni kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala muliakan dia orang ni dengan ramai nabi-nabi Bani Israil ramai nabi daripada kalangan mereka ha jadi bila Allah taala muliakan mereka tetapi mereka ini akhirnya dilaknat. Kita akan baca ayat tu nanti. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bagi tahu kepada kita orang-orang Bani Israil walaupun keturunan ini ramai di kalangan mereka yang menjadi anbiya tetapi mereka tidak mendapat manfaat. Sebahagian besar daripada mereka tidak mendapat manfaat walaupun nabi ramai. Kenapa? Antara salah satu sebab selain daripada mereka mengubah ajaran Allah yang ada di dalam kitab Selain daripada mereka ini bongkak tidak mau menerima kebenaran sedangkan kebenaran itu telah tertegak dengan hujah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka tetap tidak mau menerimanya selain daripada itu mereka juga membiarkan maksiat berlaku di hadapan mereka bahkan mereka tumpang sekaki walaupun mereka tidak melakukan maksiat tersebut tetapi mereka tidak mengasingkan diri Am mereka duduk sekali bila duduk sekali ni kita juga akan mendapat dosa kerana maksiat berlaku di depan mata tetapi kita pilih untuk tidak menjauhkan diri sedangkan kita kena jauhkan diri daripada maksiat seperti mana yang disebutkan di dalam di dalam hadis ni ha kita kena jauh Sebab itu dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu isyarat dalam hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata la tusahib illa mukmina wala ya'kul ta'ama illa taqi. Atau كما قال. Yang bermaksud kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang mukmin. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan orang mukmin dan janganlah makan makanan kamu melainkan orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya ni? Ini bukan diskriminasi ni. Dak. Jangan makan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa. Habitu tak boleh bagi makanlah ustaz pada orang yang bukan pada orang yang tak beriman, pada orang yang tak solat tak boleh bagi makan. Pada orang yang bukan Islam tak boleh bagi makan. Boleh bagi makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tak bagi. Tetapi konteks hadis ni nabi kata la tusahib. Nabi mulakan lafaz nabi dengan la tusahib illa mukmina. Jangan kamu bersahabat Jangan berkawan rapat, melainkan dengan orang mu'min, orang yang beriman. Jangan jadikan orang yang buat dosa besar sebagai sahabat kamu. Sebab apa yang pertama, kalau dia buat maksiat depan kamu, kalau kamu tegur, kamu selamat. Tapi kalau kamu duduk sekali, kamu ketawa sekali dengan dia, sedangkan dia sedang melakukan maksiat di hadapan mata kamu. Kamu tak mampu nak buat apa, kamu duduk sekali, kamu relax ya. takut-takut nanti bila bencana turun, bila bala turun kamu kena sekali. Wala ya'kul ta'ama ka illa taqi. Dan jangan bersahabat dengan orang melainkan orang yang beriman dan jangan makan makanan kamu melainkan orang yang bertaqwa. Bukan maksudnya bukan maksudnya tak leh bagi makan kepada orang miskin kalau dia tak bertaqwa ataupun dia kafir. Siapa-siapa yang bagi anjing makan pun dapat pahala. Siapa-siapa yang bagi anjing makan pun dia dapat pahala. Sesiapa yang melakukan ihsan kepada haiwan pun dapat pahala apatah lagi melakukan ihsan kepada manusia walaupun dia tak beriman akan dapat pahala afi kullir a kabidin ratib afi kulli kabidin ratbin sedekah kan kita baca dah hadis tu dulu yang mana setiap kebaikan kepada benda yang bernyawa akan dikira sebagai sedekah tetapi konteks hadis ni ialah jangan bersahabat kalau boleh jangan makan sekali sampai betul-betul rapat betul kencing betul melainkan kena cari orang-orang yang beriman. Al mar'u apa ni? Al mar'u ala mai khalil yang bermaksud seseorang itu pegangan agama dia ya berdasarkan al mar'u ala dini khaliluh. Ah al dini khaliluh sorry. Asas seseorang itu agamanya adalah berdasarkan kepada orang yang rapat dengan dia. Ha maka kita kena cari kawan yang betul-betul bagus. Cari kawan yang bila kita sembang dengan dia bertambah iman. Bila kita cakap dengan dia dapat manfaat ilmu. Bila cakap dengan dia mengingatkan kita kepada akhirat. Bila cakap dengan dia kita dapat butir-butir nasihat yang baik. Jadi nabi suruh cari yang ni. Ah janganlah pula kadang-kadang bila orang terlalu baik ni ataupun orang soleh ni kita jadi segan pula nak kawan dengan dia. Rugilah. Kita kena kawan dengan dia kalau orang soleh. Tak semesti ustaz. Kadang-kadang ustaz pun ada merapu juga. Tak soleh juga ada juga kan. Ah ada juga ustaz yang jenis merapu pun ada juga. Kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang soleh. Tak semesti ustaz. Kadang-kadang engineer jenis jaga solat. Ah jenis solat malam, jenis percakapan baik bila kita cakap dia selalu nasihat. Ini juga merupakan orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam galakkan kita untuk kawan dengan dia. Ah supaye yang pertama dia tak buat maksiat depan kita. Bukan nak kata dia maksum dak tapi kalau dia terbuat maksiat pun kalau boleh dia sembunyikan daripada kita kita tak perlu tahu. Dan kita tak perlu menanggung apa-apa dosa daripada maksiat yang dia buat yang kita ni macam reda pula bila duduk dengan dia tu pertama kita selamat. Yang kedua kita akan terkesan dengan akhlak dia. Paling tidak kalau kita jumpa satu orang. Tuan-tuan, busah kata orang lain, kita lah. kalau kita sembang bercakap dengan orang baik ah kita punya love kita punya lidah kita punya tindakan pun akan jadi baik sebab apa sebab kita ada perasaan malu dan segan ah tapi kalau kita bercembang dengan orang-orang yang tidak ada malu orang-orang yang asyik mencarut saja maka ah kita pun akan terkesan ah kita pun akan terkesan dengan perkara itu jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan kita duduk melainkan dengan orang-orang yang memberi manfaat kepada kita, orang yang tak buat maksiat depan kita supaya kita terselamat. Jadi Bani Israil ni dia dah buat kesilapan. Yaitu semalam okey, semalam dia tegur, dia buat tanggungjawab dia. Paling tidak kalau dia kata ustaz saya dah tegur ustaz, tapi dia tak mau terima, dah sampai saya yakin dah dia memang tak mau terima. Banyak kali dah saya tegur yang tu dia kena beredar jangan duduk sekali dengan orang tu sedang dia melakukan maksiat jangan duduk sekali dengan orang yang sedang melakukan maksiat kita jumpa dah dulu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bagi siapa yang ingat hadis yang awal-awal kita baca dulu yang mana Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yaghzu jayshunil ka'bata fa idza kanu bi bayda min al ar yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim akan ada satu rombongan tentera yang akan pergi menyerang Kaabah. Kemudian apabila mereka sampai di satu kawasan yang bernama Baidah, Allah Ta'ala akan tenggelamkan daripada awal di kalangan mereka sampai yang akhir. Semua kepakat tenggelam dalam bumi belaka. Jadi, sedangkan dalam itu bukan semua orang nak pergi runtuhkan Kaabah. Pergi runtuhkan Kaabah ini berdosa lah sebab dia syiar agama. Runtuhkan Kaabah kerana permusuhan, berdosa lah. Tapi ada orang dalam tu yang bukan pergi nak runtuhkan Kaabah tapi duduk sekali. Bila duduk sekali bila Allah Taala turunkan bala kena dekat dia sekali ya. Baik, falamma fa'alu dhalik, darab Allah qulub ba'dihim bi ba'd. Dan apabila mereka melakukan perkara tersebut. Ha bila mana? Ah mereka melakukan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala a ma memukul jiwa mereka iaitu menggelapkan jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala tutupkan jiwa mereka sampai mereka ni tak ada cahaya hidayah yang dapat menerangi jiwa mereka. Summa qul kemudian Nabi membacakan firman Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Telah dilaknat orang-orang kafir daripada kalangan Bani Israil. Ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam di atas lidah Nabi di Daud dan di atas lidah Isa anak Maryam. Allah Taala turunkan berita turunkan wahyu bagi tahu kepada Nabi Daud dan Nabi Isa bahawasanya orang-orang di kalangan Bani Israil yang tidak mau beriman dengan nabi mereka, yang membiarkan maksiat berleluasa di tempat mereka, Allah Taala laknat mereka. Kerana mereka tidak mengerjakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Zalika bima zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kata Allah. Sebab apa? Sebab mereka ini melakukan maksiat wa kanu ya'tadun dan mereka ini melampaui batas. Dilaknat ni, laknat ni apa maksud? Laknat ni ialah at-tardu minar rahmah. Ha, iaitu jauh dicampak daripada rahmat Allah. Tak dapat rahmat Allah ke atas mereka. Kanu laa yatanahu 'an munkarin fa'aluhu dan mereka juga tidak melakukan kerja-kerja nahi mungkar yang dilakukan oleh mereka labi sama ka nu ya'alun itulah seburuk-buruk itulah seburuk-buruk perkara yang mereka lakukan itulah seburuk-buruk perkara yang mereka lakukan jadi Allah Taala murka kepada mereka Allah Taala laknat kepada mereka sebab apa sebab mereka ini kufur sebab mereka ini melakukan maksiat dan melakukan kemelampauan dan mereka juga tidak mengerjakan nahi mungkar yang dilakukan sesama mereka dan kamu melihat mereka melihat ramai di kalangan mereka ya tawallawnal ladhin kafaru mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang kafir labi sama qaddamat lahum anfusuhum itulah perkara yang terburuk yang jiwa mereka dahulukan daripada amal soleh an sakhitallahu alaihim wa fil adhabihum khalidun Allah Subhanahu wa ta'ala ah sangat murka kepada kepada mereka wa fil azabihum khalidun dan mereka ini akan kekal di dalam neraka jahannam di dalam azab ya walau كانوا yu'minun billahi wan nabiy wa ma unzila ilayhi mattakhaduhum awliya kalaulah mereka ini beriman kepada Allah beriman kepada nabi dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka sekali-kali mereka tidak akan mengambil orang-orang kafir sebagai aulia sebagai pembantu sebagai kekasih walakin kathiran minhum fasiqun kata Allah tetapi ramai di kalangan mereka itu adalah golongan-golongan yang fasik golongan-golongan yang banyak melakukan kemelampauan banyak melakukan penderhakaan kepada Allah subhanahu wa taala summa qala kemudian nabi kata kallā Nabi kata, "Kalla! Beringatlah Nabi kata, wallahi demi Allah, la tamurunna bil ma'ruf. Kamu benar-benar sungguh untuk menyuruh orang melakukan ma'ruf wal tanhauna 'anil munkar dan kamu kena arahkan orang untuk meninggalkan perkara yang mungkar, cegah perkara mungkar. Wal ta'khuzunna 'ala yadidh zalim." dan hendak waltakhudunna ala yadi dzalim dan kamu kena ambil tangan orang zalim ambil tangan dia halang dia daripada buat kezaliman waltaqtirunnahu ala alhaq atra dan kalau boleh hendaklah kamu ini biar dia melazimi kebenaran dengan sebenar-benarnya bersungguhlah kamu jadikan mereka yang buat maksiat ni untuk kekal berada di atas kebenaran halang mereka jangan bagi mereka ini tersesat jalan wal taqsurunnahu ala alhaq qasra dan jadikan mereka ini berpada di atas kebenaran biar berpada atas kebenaran dia jangan dok cari benda yang sesat jangan dok cari benda maksiat aw la yadribanallaha biqulubi ba'dikum ala ba'd ataupun jika tidak atau ni bukan atau maksud pilihan ya? atau ni maksud jika tidak tahdid jika tidak sebagai satu amaran jika kamu tak buat benda ni jika kamu tak suruh mereka mengerjakan amar makruf jika kamu tak mencegah mereka buat perkara yang mungkar jika kamu tidak halang tangan orang-orang zalim daripada melakukan kezaliman jika kamu tidak benarkan mereka ini betul-betul berada di atas kebenaran kalau kamu tak buat benda ni pastinya Allah azza wajal akan menghitamkan jiwa kamu sesama kamu. Summalay'al ankum kama la'anahum. Dan Allah Taala akan melaknat kamu seperti mana Allah Taala melaknat mereka. Ni riwayat Abu Daud. yang mana at-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis yang hasan ini merupakan lafaz Abu Daud yang mana lafaz Tirmizi ada sedikit berbeza ya perawi yang lain dia riwayat dengan makna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lamma waqa'at banu Israil fil ma'asi apabila Bani Israil berada dalam keadaan maksiat nahat hum ulama'uhum ulama di kalangan mereka Golongan yang ada ilmu pengetahuan terhadap wahyu di kalangan mereka menghalang mereka mencegah perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Sampai ni bagus. Bagus, duk buat benda ni. Falam yantahu tetapi teguran yang diberikan itu orang Bani Israel tidak mahu untuk terima. Mereka tak berhenti melakukan kemaksiatan kepada Allah. fajalasuhum fi majalisihim bila mereka tak tinggalkan maksiat ulama yang sepatutnya berperanan kena teruskan kerja nahi mungkar ni mereka pergi duduk pula dengan orang yang sedang buat maksiat fajalasuhum fi majalisihim mereka duduk di majlis-majlis mereka wa wakaluhum mereka makan sekali wa syrabuhum mereka minum sekali makan dan minum bersama dengan orang yang sedang melakukan maksiat Kalau dia buat maksiat tempat lain kita tak nampak. Lepas tu kita makan dengan dia tak ada masalah. Ni dia buat maksiat depan kita, kita dok ada depan tu. Ya. Ah dia kita dok ada depan tu. Tapi dia buat tak layan, kita pun buat tak layan. Ha. Fadaraballahu <tuh> quluba ba'dihim bi ba'd. Allah Subhanahu wa taala menghitamkan, menutup jiwa sesama mereka wala anahum ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam. dan Allah melaknat mereka di atas lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Isa anak Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini kerana mereka ini menderhaka kepada Allah dan mereka banyak melakukan kemelampauan, ya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk Nabi duduk, sebelum tu Nabi bersanda, faqal la wallazi nafsi biadihi tidak, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. hatta taktiruhum 'alal haqi atra. Ah, tidak? Nabi kata, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya. Kallaa. Ah, tidak. Sehinggalah mereka ini benar-benar menjadikan mereka itu berpada di atas kebenaran, sentiasa melazimi kebenaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita satu satu peringatan tentang apa yang telah berlaku kepada Bani Israil. Yang mana Bani Israil ni Allah Taala seperti mana yang saya sebut tadi ya. Ah yang mana saya sebut tadi Bani Israil ni Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan ramai nabi. Tetapi itu tidak menjadikan mereka mulia selama-lamanya. Ah tak sekali-kali menjadi mulia, sebaliknya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan mereka tidak melakukan kerja nahi mungkar. Bahkan mereka biarkan mungkar berlaku depan mata dan mereka duduk sekali. Sebab itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz kala. Nabi kata, "Eh, hey, tidak demi Allah. Kamu kena buat Orang Islam jangan dok ikut jejak langkah orang-orang Yahudi. Baik. Hadis ni kata Syekh Mustafa Bora ketika dia menghuraikan hadis ni dia kata Jama' al-Yahud baina fi'lil munkar wal jahri bihi wa 'adami an-nahyi 'anhu. Apa yang menyebabkan Bani Israil ni dilaknat oleh Allah Azza wa Jall di atas lidah Nabi Daud dan Isa anak Maryam kerana mereka ini menghimpunkan tiga perkara? yang Allah murka. Apa dia? Yang pertama, mereka lakukan kemungkaran. Mereka lakukan maksiat. Tu pertama. Yang kedua, wal jahri bihi. Mereka meng apa kita panggil apa? Mempamerkan maksiat yang mereka buat. Dan yang ketiga, ya. Wa adam min nahyi anhu dan mereka tak buat kerja nahi mungkar bahkan mereka duk sekali. orang tengah buat maksiat duduk sekali duduk depan tu buat tak peduli walaupun pada awalnya mereka mengerjakannya jadi ini penyebab yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat mereka baik kemudian kata syekh as-sukut ala fi'ilil ma'asi inna ma huwa tahrid ala fi'liha wa sabab lintisyariha perbuatan mendiamkan terhadap perlakuan maksiat yang dilakukan ya ini seolah-olah sebagai seolah-olah macam kita pergi galakkan pula dia buat dan penyebab untuk benda ni tersebar ditiru oleh masyarakat. Jadi tuan-tuan, Islam ni maksiat tu pun dia tak nak orang buat. Kalau buat dia suruh sembunyikan. Jangan pergi tunjuk depan orang supaya tak jadi contoh. Ya, supaya tak jadi contoh supaya orang lain tak follow. Baik. Kemudian yang seterusnya لا يكفي مجرد النهي عن المنكر باللسان مع القدره على المنع باليد والقسر على الحق tidak sepatutnya tidak memadai kita ni melakukan kerja nahi mungkar dengan lidah sedangkan kita mampu untuk mencegahnya dengan tangan ataupun dengan kekuasaan ha jadi kalau dia ada kuasa dia kena buatlah jangan bila dia tak ada bila dia ada kuasa dia tak mau buat cakap pakai lidah dia tak boleh ha baik kita tengok hadis yang ke-14 حديث yang ke-14 dalam bab ini dan hadis yang ke-199 di dalam keseluruhan kitab Ar-Rabi'ashar An Abi Bakri As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah Ya ayyuhalladhina amanu 'alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idhhtadaytum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqul inna an-naasi idza raawu dhaalim falam yaakhudhu 'alaa yadayhi aw shakka ay yumhum al ay yummuhumu Allahu bi'iqabin minhu rawahu abu daud wa tirmidzi wan-nasa'i bi asanid shahihatin yang bermaksud hadis yang ke-14 daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ubaka ni siapa tuan takkan tak kenal kot ubakar kan abu bakar merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara yang terawal ya antara yang terawal masuk ke dalam Islam. Ah dikatakan dia ni di kalangan lelaki dewasa dialah orang pertama yang masuk yang masuk Islam. Ah walaupun nama terkenal dia adalah Abu Bakar tetapi itu bukan nama ha, yang yang diberikan kepada dia waktu dia kecil. Abu Bakar ni adalah gelaran. Ah gelaran pada dia. Okey, manakala nama dia yang sebenar adalah Abdullah Ibnu Utsman At-Taimi Al-Qurashi. Ah, Abdullah Ibnu Utsman. Kena ingat nama Abu Bakar. Kena ingat betul. Abdullah Ibnu Utsman ataupun Abdullah ataupun Abu Bakar Abdullah bin Utsman ataupun bin Abi Kahafah Utsman. Bapa dia, bapa kepada Abu Bakar ni pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. sahabat nabi juga radhiyallahu anhu Abu Bakar dan ayahnya adalah sahabat cuma ayahnya masuk Islam lewat sikit pada pembukaan kota Mekah iaitu pada tahun ke-8 Hijrah baru dia masuk Islam ayah kepada Abu Bakar iaitu Abu Kahafah tapi tak apalah yang penting dia masuk Islam cuma anak dia masuk dulu Abu Bakar ni masuk Islam dulu dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama lama sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dia di antara orang yang terawal masuk Islam. Dia ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ajak orang masuk Islam ramai dan orang masuk Islam ramai di atas tangan dia, atas dakwah yang dia buat. Antaranya kalau ditengok dalam kitab-kitab sirah, Zubair bin Awwam masuk Islam atas tangan dia. Talhah bin Ubaidillah masuk Islam di atas tangan dia. Uthman bin Affan masuk Islam di atas tangan dia. Ramai orang masuk Islam. Tapi ni di antara yang terkenal. yang masuk Islam di atas tangan dia. Bahkan anak-anak dia Asma Aisyah radhiyallahu anhuma kedua-duanya juga masuk Islam. Yang mana tuan-tuan ini merupakan satu kelebihan kepada Abu Bakar. Ah kelebihan kepada Abu Bakar yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dikatakan dalam kitab sirah Abu Bakar ni waktu dia mula-mula masuk Islam bila dia dengar saya Ada sahabat-sahabat yang diseksa, ada sahabat-sahabat yang diazab oleh orang-orang Quraisy, umpamanya Bilal bin Rabah yang diseksa oleh Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar datang dan Abu Bakar beli Bilal. Abu Bakar beli Bilal dan akhirnya Abu Bakar bebaskan Bilal. Ah, bebaskan Bilal. Jadi Abu Bakar ni ada kelebihan bahkan Zinnirah yang kita baca dalam kitab sirah ada seorang perempuan bernama Zainirah yang diseksa sehingga buta matanya Abu Bakar juga kalau kita tengok dalam riwayat ha, sirah Abu Bakar juga yang beli dan kemudian bebaskan jadi Abu Bakar ni banyak tuan-tuan sumbangan dia dia digelar dengan gelaran apa ni dengan kuniah Abu Bakar dia ada gelaran yang lain gelaran yang lain kita panggil Abu Bakar As-Siddiq kenapa dia digelar As-Siddiq As-Siddiq itu mengambil daripada perkataan orang yang membenarkan. Kenapa dia digelar orang yang membenarkan? Kerana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Isra' dan Mi'raj. Nabi menerima mukjizat daripada Allah, kemuliaan daripada Allah, keistimewaan daripada Allah, Isra' dan Mi'raj. Terebang naik Burak daripada Mekah pergi ke Palestin, daripada Palestin naik ke langit dan balik pada balik pada malam tu juga. Ini merupakan satu keajaiban. Usah kata nak naik ke langit. Daripada Mekah nak sampai ke ke Palestin pun daripada nak, nak sampai ke Baitul Maqdis pun pada zaman tu tak mungkin mengambil masa yang sangat singkat. Berbulan ambil masa. Tetapi bila Nabi bercerita tentang Israq dan Mi'raj, ketika mana orang-orang Quraisy ketawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Abu Bakar, "Kamu percaya ke? Hal tusaddiquhu ya Abu Bakrin?" Adakah kamu percaya kepada dia wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Waktu orang lain tengah ketawa ni, aku tawa sungguh sebab dia orang ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam buat cerita pengelipu Lara, buat cerita mitos. Mereka ambil pasir letak atas kepala, lucu sangat cerita yang diceritakan oleh Muhammad ni. Maka mereka bertanya pada Abu Bakar. Mungkin kerana dia orang tahu Abu Bakar rapat dengan Nabi. Hal anta tusaddiquhu? Eh, hey, engkau percaya ke? Dia tanya. Kata Abu Bakar, innahu in kana qala dhalika faqad sadaq wa inni la usaddiquhu fi ab'ada min hadha kata abu bakra kalau lah muhammad cakap menjentu maka aku percaya dia cakap betul lah tu aku percaya kat dia wa inni dan aku ni akan percaya pada dia aku akan membenarkan dia kalau dia cerita benda yang lebih ajaib daripada ni lagi kalau dia cerita benda yang lebih dahsyat daripada ni aku percaya maka bermula daripada itu dia digelar dengan gelaran as-siddiq dia juga digelar dengan gelaran al-atik al-atik ya atik ain ta ya qaf atik ni kerana ada satu riwayat dalam sahih ibnu hibban yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia ni atikum minan nar dia dibebaskan daripada neraka dia dibebaskan daripada neraka ditakut nerakalah abangkan dia ni orang yang pertama dalam senarai 10 sahabat yang dijamin syurga. Inilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang mana dia merupakan khalifah rasidin yang pertama yang dilantik selepas kewafatan Nabi. Kenapa orang lantik dia? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan dia untuk menggantikan Nabi menjadi imam sewaktu Nabi sakit. Sebab itu para sahabat bila fikir-fikir dia kata Ubakau ganti Nabi waktu Nabi sakit untuk jadi imam. Kalau Nabi redha dia jadi imam kami, dah tentu Nabi redha untuk dia menguruskan urusan dunia kami kerana salat, menguruskan urusan agama. Kalau yang ni pun Nabi bagi dia ganti, apatah lagi dalam bab urusan dunia maka akhirnya dia dilantik menjadi menjadi khalifah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Dia meninggal dunia pada tahun ke-13 Hijrah. Dia tak lamalah. Ya. Ah dia tak lamalah hidup selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia 2 tahun setengah saja lepas tu dia wafat digantikan dengan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. So inilah Abu Bakar Siddiq, seorang tokoh besar ah di dalam di dalam sejarah Islam yang meneman kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ber jihad. Baik. Qala, dia kata, "Ya ayuhan nas" Wahai manusia innakum taqra'una hadzihil ayah sesungguhnya kamu membaca ayat ini ya ayuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum wahai orang-orang yang beriman kamu kena jaga diri kamu kamu kena fikir diri kamu la yadurrukum man dalla idz ihtadaytum dan tidak memudaratkan kamu sesiapa yang sesat apabila kamu telah menerima hidayah Ayat ni ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni pada kita. Siapa yang biasa baca Quran dia akan lalu ayat ni. Wahai sekalian manusia. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai sekalian manusia yang beriman. Alaikum anfusakum. Kamu kena jaga diri kamu. La yadurrukum man dal dan orang-orang yang sesat sekali-kali tidak memudaratkan kamu izah tadaitum apabila kamu menerima hidayah bila kamu dah terima hidayah orang lain punya pasal dia tak memudaratkan kamu Abu Bakar kata kamu baca ayat ni Abu Bakar kata wahai sekalian manusia kamu membaca ayat ni wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sedangkan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inannas idza raaw zalim manusia sesungguhnya manusia kata nabi apabila mereka melihat orang zalim falam yaakhudhu ala yadayh dan mereka tidak mengambil tangannya mereka tidak mencegah tangannya ah mereka tak cegah dia tengok orang zalim dia tengok saja dia tak cegah dia tak pergi bantah ah dia tak pergi kecam Syaka, hampir-hampir nanti Allah Taala akan turunkan iqab, turunkan bala, turunkan bencana semua pakat kena. Jadi sebenarnya apa masalah Abu Bakar ni? Masalah Abu Bakar ni dia nak bagi tahu di zaman dia ada orang baca Quran tapi silap faham. Ada orang baca Quran tapi dia tak seperti mana yang dimaksudkan oleh Quran dia faham kod lain. Ha dia faham kod lain. Jadi ni yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemunculan mereka-mereka yang kuat beribadat tetapi dalam masa yang sama eh dalam masa yang sama dia tidak memahami dengan pemahaman yang betul. dan akhirnya dia akan menjadi manusia ekstrem dan suka membunuh orang yakni lah golongan khawarij. Jadi bila kita nak faham ayat Quran, nak faham hadis kena faham ikut disiplin. Kena faham ikut kaedah bahasa Arab. Kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Hadis itu dituturkan di dalam bahasa Arab. Maka nak faham mesti memahami kaedah orang Arab memahami sesuatu kalam ataupun sesuatu ayat. Ha jadi ayat ni apa maksudnya? Ayah ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Abu Bakar kata ada orang telah guna dengan cara yang salah dalam meriwayat yang lain. Ah kalau kita tengok riwayat yang lain, Abu Bakar kata wa tad'uha ala ghairi mawdiiha, sesungguhnya kamu meletakkan ayat ini bukan di tempat dia. Ah jadi kalau tak ditegur takut-takut nanti akan menjadi golongan khawarij. Jadi Abu Bakar tegur siap-siap supaya mereka yang tersalah faham ni tak menjadi tak menjadi puak khawarij dan tak juga menjadi orang yang cuai. Ah tak juga menjadi orang yang cuai dalam memahami dalil-dalil agama. Ya, baik. Apa maksud sebenarnya ayat ni? Ayat ni maksudnya kalau kamu dah melaksanakan kerja nahi mungkar Kalau kamu telah melaksanakan tugas kamu ajak orang buat benda baik tetapi orang tu tetap memilih untuk menjadi kufur orang tu tetap memilih untuk sesat selepas kamu telah menunjukkan segala dalil yang ada setelah kamu menunjukkan segala bukti yang ada di dalam dalil tapi dia tetap dengan pendirian dia mengatakan aku kekal nak berada di atas agama yang ku pegang sekarang iaitu agama kufur ataupun agama sesat maka pada waktu itu kamu tidak lagi ha, diberikan ataupun dipertanggungjawabkan kamu tidak diazab kerana kamu telah berusaha semampu kamu dan perkara ini kita boleh lihat ha, bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha semampu mungkin untuk menjadikan ayah saudara yang dia kasihi iaitu lah abu talib untuk masuk ke dalam Islam Hasihingga kan waktu Abu Talib sedang nazak terlanta di katilnya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam datang memujuk Abu Bakar Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam. Pujuk Abu Talib untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya am, qul la ilaha illallah. Kalimatan wahajubihalaka indallah, wahai ayah saudaraku. Sebutlah la ilaha illallah. Ia adalah satu kalimah. yang aku boleh gunakan di hadapan Allah untuk berhujah bagi pihak kamu untuk menyelamatkan kamu. Ya, sehingga Abu Talib menolak dengan mengatakan la hatta la yaqul annas inna abatalib taraka dina aba'i. Aku tidak mahu menyebutnya kerana aku tidak mahu nanti orang berkata Abu Talib meninggalkan agama nenek moyang dia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, setelah Segala usaha dan daya Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk menyelamatkan ayah saudaranya tetapi ayah saudaranya tetap memilih untuk menjadi kufur maka dalam keadaan tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi dipertanggungjawabkan ni maksud ayat tu bukan maksud ayat tu kita jenis fikir di kita je bukan jenis bukan ada orang kata Saya nak buat macam mana ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala suruh saya jaga diri saya je. Ah jadi saya tak payah fikir lepas orang. Ah jadi saya tak payah fikir, saya tak payah jaga tepi kain orang, saya buat kerja saya je. Nok. Ah saya tak payah fikir tuan-tuan, dia kata. Ah saya tak payah fikir ustaz. Yang penting saya buat kerja saya, saya buat ibadat saya. Apa orang nak buat, apa orang nak buat apa ni nak uh, nak buat apa pun saya tak peduli dah dia kata. Ah saya tak pedulilah. Yang penting saya fikir diri saya. Allah Taala Subhanahu Wa Taala yang suruh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini merupakan satu pemahaman yang salah. Kita disuruh untuk mengerjakan amar makruf dan nahi mungkar. Ajak orang buat benda baik, cegah orang buat benda mungkar tapi dengan segala daya yang ada. Ah dengan segala daya yang ada bila dia tak mau ikut juga tak mau follow juga apa yang kita suruh apa yang kita ajak maka dalam keadaan tu barulah kita fikirkan diri kita kalau dia tetap fikir nak tetap juga berada nak nak berada dalam kesesatan atau kekufuran maka kita tidak dipertanggungjawabkan lagi itu makna ayat ni ya okey kenapa hidayah ni di tak di atas tangan Allah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam al-Quran innaka la tahdima man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Sesungguhnya kamu tidak boleh memberikan hidayah kepada orang yang kamu suka, kepada orang yang kamu sayang. Ah Abu Talib ni orang yang Nabi sayang. Ah Nabi nak dia beriman. Tetapi Allah Taala kata, bukan kamu yang memberi hidayah. Allah akan beri hidayah kepada orang yang nak, orang yang mencari, orang yang menggunakan tenaga dia untuk cari. Tetapi kalau dia tak mau, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaksa dia untuk menerima hidayah. Allah yang akan memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. diri tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan ya hadis ataupun ayat Quran yang kita baca ni tadi kita tidak tersalah faham dengan kita mengatakan ah Quran yang suruh saya fikir tentang diri saya tidak tidak itu berlaku setelah kita berusaha untuk mencegah kemungkaran baik sebab itu kata Syekh Mustafa Burah alal ummatil muslimah an tatadaman فيما بينها wa an tanasah wa tatawasa wa an tahtadi bihadi Allah ثم لا يدروها بعد ذلك شيئا اي يدل ايضل الناس او ايضل الناس حولها yang bermaksud setiap ke atas umat yang muslim hendaklah mereka ini saling menjamin sesama mereka menasihati sesama mereka saling berpesan sesama mereka dan hendaklah mereka menerima hidayah dengan hidayah Allah dan kalau lepas tu dah nasihat dah dah saling pesan memesan dah kalau ada orang-orang yang ingin juga untuk sesat sekeliling mereka maka itu lagi maka dalam keadaan itu tidak lagi memudaratkan orang yang berada di situ walakin hada walakin hada la yufiha min da'watin nas kulluhum ila al huda tetapi ini tidak juga memaafkan dia ataupun melepaskan dia daripada tanggungjawab dakwah kepada manusia keseluruhannya kepada hidayah yang kedua iqabullah yashmalu dzalim li dzulmihi wa ghairu dzalim aw ghay wa ghay yashmalu dzalima li dzulmihi wa ghairu dzalim li iqrarih alaihi wa qad qadir ala manih dan azab allah balasan allah bala allah apabila turun dia akan meliputi orang zalim karena kezalimannya dia akan meliputi juga orang yang bukan zalim karena dia iqrar karena dia membiarkan orang yang melakukan zalim dengan kezalimannya sedangkan dia mampu untuk mencegahnya. Wallahu subhanahu wa taala a'lam sawam. Jadi insyaallah kalau ada soalan ah kita saya seluakan ataupun teguran saya alu-alukan. Insyaallah saya tengok dulu kalau-kalau ada ah soalan ataupun komentar ya. Baik. Ah saya ada soalan yang saya lupa nak jawab pada minggu lepas kalau tak silap saya berkaitan dengan tulisan um presiden pas yang menyebutkan tentang kata-kata Usman yang mana dia menukilkan kata-kata Usman yang mana Usman mengatakan sesungguhnya kerajaan boleh mencegah sesuatu yang tidak dicegah oleh Al-Quran. Jadi bila si baca tu saya punya pandangan ia di dipetik di luar konteks. Ah dia nak menceritakan tentang kerajaan nak buat darurat tapi dia ambil benda tu. Jadi saya rasa tak kena. sebab yang dimaksudkan oleh Uthman dalam kata-kata tu sebenarnya ialah kerajaan boleh menghalang seseorang ada sori kerajaan boleh menghalang daripada sesuatu lebih daripada Quran. Kenapa? Karena kerajaan ni dia boleh ambil tindakan pada orang yang buat maksiat. Dia boleh penjara kan, dia boleh sebat. Quran dia halang juga tapi dia halang dia bagi tahu tentang neraka. Jadi orang kadang-kadang Dia baca Al-Quran tapi dia takut lagi dengan hukuman yang ada dalam dunia. Itu maksud perkataan tu. Ini perkataan tu nampaknya dikutip ataupun diletakkan di luar konteks. Ah wallahu aalam. Salam Dr. Rora. Assalamualaikum. Adakah seorang yang tidak solat dikira kafir? Dan jikalau ia mati, ia tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam? Pertamanya, ulama berbeza pendapat bagi orang yang tidak solat secara sengaja. Kalau tinggal salat, tak sengaja. Tidur ataupun terlupa, yang ini memang tak kapir secara sepakat. Tetapi dia wajib qadar. Manakala orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Satu riwayat dalam mazhab Hanbali mengatakan dia kafir. Berdasarkan kepada zahir hadis, Man tarakas salata muta'am midan faqad kafar. Sesiapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia telah menjadi kafir. Manakala majoriti ulama mengatakan orang yang meninggalkan solat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia mengingkari kefarduan solat. Bukan kata kamu tak solat fardu kayuk. Dia kata tak layahlah solat fardu bukannya wajib. Dia mengingkari kefarduan solat, dia mengingkari kewajipan solat maka dia kafir. Ah kalau dia ni buat macam ni setelah ditegakkan hujah. Sebelum kita nak kafirkan dia, kita tegakkan hujah dulu, berhujah dengan dia, tunjuk dalil-dalil Kalau dia kerah kepala, then dia kapir. Bila dia kapir, tak ditanam di kubur orang Islam lah. Tak ditanam lah di kubur orang Islam sebab dia dah kapir. Tapi kalau dia tinggalkan salat kerana dia malas, maka dia menjadi fasik. Apa dalil mereka? Dalil mereka ialah hadis. Hadis yang mana kita baca dulu seorang yang membunuh seratus nyawa. Tak buat baik apa pun. Dia mati dalam keadaan dia sempat taubat. Tapi tak sempat nak beramal salih. Taubat sempat tapi amal soleh tak sempat buat. Di mana tempat dia? Di syurga. Ah, di syurga tempat dia. Jadi walaupun dia tak solat sebelum tu. Walaupun dia tak solat sebelum tu tapi tempatnya di syurga tuan-tuan. Menunjukkan orang yang tidak solat ah secara sengaja selagi dia tak mengingkari maka hukumannya tidak kafir. Jadi saya cenderung kepada pendapat majoriti ulama dalam masalah ni wallahualam. Baik. Adakah benar bahawa jika makanan mengandungi alkohol sedikit tidak semestinya haram? Contohnya tapai, nasi atau pulut atau fermented. Adakah hukum apakah hukumnya pula bagi sake manis dalam sos Jepun? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hukum arak ni jelas. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak di dalam al-Quran innama al-khamru walmaisir hingga ke akhir ayat ke akhir ayat Quran tu ya. Allah Ta'ala kata rijsum min amali syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, berhala dan juga tenung nasib merupakan perkara yang jijik daripada amalan syaitan. Fajtanibu jauhi dia. Jadi haram. Haram arak ni kerana dia memabukkan dan di antara sumber yang memabukkan itu adalah alkohol dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Nabi kata ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram apa yang minum banyak boleh jadi mabuk minum sikit pun jadi haram kalau banyak boleh jadi mabuk minum sikit pun haram jadi dalam bab tapai ni dia alkohol yang muncul dalam tu bukan tujuan kita untuk buat arak tapi kalau tapai itu sampai membawa kepada mabuk dan haramlah Cuma kalau tapai itu kandungan alkohol yang ada dalam tu tidak di, bertujuan untuk buat arak maka diterima. Jadi sake ni dia tak macam tu. Memang dia buat untuk untuk menghasilkan alkohol yang memabukkan maka tidak dibenarkan. Wallahu a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta pandangan doktor tentang viral mengajak orang berselawat dan berzikir dengan tujuan minta supaya Allah mengangkat wabak COVID-19 daripada bumi Malaysia. Saya tak tahu a message tu message apa. tetapi kalau sekadar mengajak orang untuk beribadat, mengajak orang untuk berpuasa sambil berdoa tanpa dihatkan dengan kaifiat tertentu tidak menjadi masalah. Kerana apa? Kerana di antara sebab Allah Taala memustajabkan doa seseorang ialah dengan melakukan ibadat. Tapi kalau dia ada buat kaifiat-kaifiat tertentu dengan banyak-banyak ni, kena zikir banyak ni, kena selawat kena selawat lazimi, lafaz yang ni, maka yang tu termasuk dalam bid'ah idhafiyah. Kalau tak dia kata kita kena banyak buat ibadat, kena banyak solat, ha. Maka itu tidak menjadi masalah. Oh Allah. Assalamualaikum. Salam. Boleh ke seorang anak tolong menyapukan air untuk mewudukkan ibu bapanya yang sedang terbaring sakit supaya ibu bapanya boleh mengerjakan solat? Kalau tak ada orang lain nak tolong, wajib anak tu wudukkan ibu dan ayahnya. Bagi tahulah. Saya wudukkan ayah ya supaya dia boleh ha, letakkan niat dalam jiwa dia. Wajib kalau tak ada orang lain. Kalau orang lain tak jadi wajiblah bagi kita jadi fardu kifayahlah. Kena bantu dia untuk berwudukkan dia eh. Mengajak ramai-ramai membaca Yasin untuk satu tujuan adalah dikatakan ikhtiar dan bukan ibadah. Ikhtiar tapi bukan ibadah. Jadi tak dapat pahalalah. Baca Yasin tak dapat pahala. Kalau ibadat, kalau bukan ibadat dia tak dapat pahala. Dia mencini tuan-tuan eh. Ya? Yang salah tu bukan baca Yasin tu. yang salah tu menetapkan bacaan tu. Contohlah saya kata eh, tuan-tuan. Kita bila solat maghrib ni tuan-tuan. Kita disunatkan untuk baca surah al-buruj. Rakaat pertama surah al-ikhlas rakaat kedua. Betul tak saya cakap tu? Salah sebab tak ada dalil yang mengatakan nabi mengkhususkan dua bacaan tu dalam dua rakaat tu. Kalau saya kata Dalam solat maghrib ni, setelah baca Fatihah, kita disunatkan baca surah. Dan di antara surah yang kita boleh baca, surah Al-Buruj. Ah bacalah surah Al-Buruj ke, ah rakaat pertama ataupun rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas ke? Ah itu beza. Itu kita bagi option. Yang tadi tu kita dah menetapkan seolah-olah dia ada kelebihan khusus. Sedangkan dalil tak sebut. Eh yang ni jadi bidah idhafiyah ni. Bila kita menetapkan sesuatu dengan menganggap itu ada fadhilat kita kata sunat secara khusus. Tapi contohnya bila saya kata solat qabliyah subuh rakaat pertama baca lepas baca Fatihah tu kita baca surah al-kafirun qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua kita baca al-ikhlas qul huwallahu ahad lepas baca Fatihah. Boleh tak? Betul tak? Betul. Sebab ada dalil. Ada hadis kata memang itu khusus untuk solat qabliyah subuh dan solat ba'diyah maghrib. So kita kena hati-hati dalam meletakkan ibadat-ibadat khusus ni. Baik. Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Pilihan raya dah banyak kali berlalu dan akan muncul lagi. Dan terdapat parti komponen yang merupakan bukan Islam. Apakah hukum untuk kita membuat pilihan untuk mengundi apabila terdapat persaingan antara pemimpin Islam dan yang bukan Islam dari pemahaman al-Quran, kita wajib atau harus memilih pemimpin muslim? Moga memberi panduan. Okey. Tuan-tuan, Malaysia ni di unik sikit. Sebab apa? Sebab pemimpin tertinggi kita adalah Yang di-Pertuan Agong. Kemudian majlis raja-raja Melayu tu paling tinggi sekali. Yang tu semua muslim pelaku. Kemudian raja-raja Melayu ataupun agung ni delegate kuasa, turunkan kuasa kepada Perdana Menteri dan eksekutif. Perdana Menteri pula lantik kabinet. Yang mana kabinet ni pula diambil daripada a um, wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Jadi bila kita pilih wakil rakyat, kita bukan pilih pemimpin untuk jadi menteri kita. Sebaliknya kita pilih untuk orang tu jadi wakil kita di dewan untuk bercakap bagi pihak kita. Jadi dia ni bila dah ada dalam dewan, maka dia dipilih oleh padanan menteri yang dipilih oleh agung. Jadi tak ada masyaallah sebenarnya. Tak ada tak ada isu pun. Ah kita mesti pilih yang Islam saja ataupun mesti pilih yang AKP saja. No, tak ada tak ada isu. Kenapa? Kerana, Kerana kita hanya memilih wakil untuk bercakap di dewan. Cuma strategi kena adalah. Kalau kita tengok memang parti tu Ah parti ni dia memang tak ada langsung wakil Islam kalau dia menang semua menyebabkan masalah nak memilih pada menteri muslim maka kita janganlah pakat semua untuk menangkan wakil-wakil tu kena ada strategi juga tetapi saya tengok sekarang ini yang berada di Malaysia parti-parti bukan Islam ni tidak akan menjadi dominan tanpa bantuan orang Islam yang lain dia masyaallah sekarang ni orang Islam dia pecah kalau orang Islam tak berpecah kita kuat ni masalah orang Islam berpecah ya Jadi mana-mana pakatan mana-mana perikatan tidak akan orang bukan Islam menjadi dominan tak akan mungkin kerana mesti ada orang Islam yang dominan dalam tu wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak menjelaskan umat apabila kita melakukan amar makruf nahi mungkar mengikut manhaj al-sunnah semampu kita tanpa melakukan aktiviti kekerasan atau fizikal yang sering dinilai sebagai khawarij oleh sebagian orang kita kalau kita tak ada kuasa kita bukan orang politik kita bukan pemimpin yang berjaga jabatan agama kita jangan kasari orang kerana kita tak 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 ada kuasa tu kalau kita buat maka kita akan boleh kena tangkaplah so kita bagi tahu dengan dengan teguran yang baiklah kita bagi tahu dengan teguran ah tapi jangan kita mengajak orang lain untuk buat kekerasan dengan dia dan bagi tahu dekat dia yang kau buat ni akan menyebabkan bala turun dan kalau bala bala turun ya kalau bala turun akan menyebabkan saya kena sekali okey Salam doktor nak tanya pendapat. Sekarang ni semua berasaskan riba. Nak beli rumah, kereta semua bank ada riba. Nak pilih Islamic bank pun tak approve. Apa pilihan yang kita ada? Betul ke nak pilih Islamic tak approve? Cari banyak sekarang ni sistem Islam. Banyak sekarang ni perbankan Islam. Hong Leong pun ada perbankan Islam. Cari dulu. Ha cari dulu perbankan Islam. Kalau betul-betul tak ada, ah kita belilah rumah yang sekadar kita mampu yang boleh dapat pembiayaan Islam. Dan kalau betul-betul tak ada, dan kita betul-betul darurat maka kita dibenarkan untuk ambil kerana darurat tapi bagi saya hampir mustahillah kalau kat Malaysia ni kerana banyak sangat skim Islam yang ada yang boleh membantu kalau konvensional boleh boleh bantu takkan Islam tak boleh bantu contoh Maybank kan dia ada konvensional dia ada islamic kalau yang konvensional lulus takkan yang islamic tak leh lulus sedangkan bank yang sama jadi saya tak faham kalau mungkin ada benda yang saya tak faham tapi saya rasa macam agak macam tak logik sikit kalau konvensional boleh lulus tapi islamic tak boleh lulus wallahualam oh banyak soalan. Assalamualaikum, wasalamualaikum salam. Macam mana kalau orang yang kalau macam mana kalau dengan orang yang murtad? Misalnya orang yang cakap dia dah murtad dan kata dia berpuas hati atas keputusannya. Dalam konteks ini, dia kata dia dah murtad 10 tahun. sudah dinasihati ramai orang termasuk isteri Islam dia boleh tak saya menjauhi diri kalau kita memang betul-betul dah nasihat dia tak mau juga kita kena minta tolong kepada orang yang alim orang yang ada kemampuan untuk berhujah dengan dia kalau dia tetap tak berubah maka kita boleh untuk menjauhi diri tapi orang kata dakwah kepada dia jangan berhentilah cuma jangan terlalu baik sampai kita biarkan kita nampak dia buat maksiat pun kita biarkan jangan ya wallahualam macam soalan ni sekejap saya tengok mana-mana saya mampu jawab saya jawab lah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita tunjukkan dalil dari Al-Quran contohnya Allah melarang kita untuk ikut datuk nenek, mereka kata itu untuk orang kafir bukan untuk kita yang muslim. Bagaimana kita nak jelaskan kepada mereka? Baik. Bila Al-Quran suruh mencela golongan yang mengikut agama nenek moyang dia betullah konteks tu memang konteks kafir. Tetapi ada benda yang kita boleh ambil sebagai muslim ni kita boleh ambil pengajaran. Ayat yang Allah Taala turunkan kepada orang munafik, ayat yang Allah Taala turunkan kepada orang kafir tak bermakna kita tak boleh ambil pengajaran langsung. Kita boleh ambil pengajaran apa dia? Jangan ikut buta. Kerana ada tak orang Islam yang tersalah ada, tak orang Islam yang jahat ada, tak orang Islam yang jahil ada. Jadi apa hukum kita ikut dia? Sama jugalah. Walaupun kesalahan itu tidaklah kesalahan kufur, tetapi kesalahan mereka adalah kecerahan jahil. Ini boleh jahil yang ikutlah jahil. Kerana benda tu jahil. Jadi so, kalau kita ikut kejahilan sedangkan kita tahu kita ada kemampuan berfikir, salah lah kita. Ya? Baik. Okey, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar tu. Insya-Allah saya ingatkan balik pada semua yang ada dalam kuliah kita hari ni iaitu insya-Allah hari Khamis nanti kita akan buat forum. Saya insya-Allah akan bersama-sama dengan Ustaz Salman Ali dan juga saudara Mini Dress untuk kita berforum pada hari Khamis ni pada waktu yang sama pukul 9 malam dan link pun insya-Allah saya bercadang nak guna link yang sama supaya tuan-tuan tak payah tukar link yang lain. Sebab nak takut-takut nanti ada yang pening-pening tak dapat link lah ataupun tertukar link. Jadi um insyaallah kita akan gunakan link yang sama. Jadi saya saya kira cukup sekadar itu. Saya minta maaf kalau kata kesabahasa tersilap kata. Ah uh, terima kasih pada Haji Syah, terima kasih kepada Jamie yang menganjurkan majlis pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa